0: Buonasera a tutti, possiamo prendere il Salmo 32.31 che su questa Bibbia è pagina 546. Salmo 32.31. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato.
1: Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno.
0: Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre gemevo tutto il giorno.
1: Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per la d'estate inaridiva il mio vigore.
0: Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto, confesserò al Signore le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato
1: per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia quando irromperanno grandi acque non lo potranno raggiungere
0: tu sei il mio rifugio mi preservi dal pericolo mi circondi di esultanza per la salvezza
1: ti farò saggio ti indicherò la via da seguire con gli occhi su di te ti darò consiglio.
0: Non siate come il cavallo e come il mulo, privi di intelligenza. Si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano.
1: Molti saranno i dolori dell'empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore.
0: Gioite nel Signore ed esultate giusti, giubilate voi tutti retti di cuore.
1: Gloria Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, Paolo cita questo Salmo nel capitolo quarto della Lettera ai Romani. Eh, Lo cita per parlare della gratuità della salvezza di Cristo E quindi noi questa sera seguiamo questa interpretazione di Paolo E quindi non intendiamo questo Salmo come un semplice Salmo penitenziale Ma come un canto di ringraziamento per la gratuità del perdono La gratuità del perdono E infatti tra le righe, tra i versetti di questo Salmo Traspaiono essenzialmente due sentimenti Non solo l'amarezza per il peccato Ma anche la gioia del perdono e Il Salmo si, si presenta tutto, come, tutto in, inserito in una cornice Perché sia i primi che gli ultimi versetti Cantano questa gioia E volevo cogliere la vostra attenzione Su, su tre verbi dei primi versetti Rimessa la colpa perdonato il peccato e non imputa alcun male alcune alcune traduzioni eh, cambiano leggermente questi questi verbi compare prima il verbo togliere tolta la colpa e questo togliere è un portar via Dio porta via il peccato dall'uomo lo libera da un peso tolta la colpa poi perdonato il peccato ecco invece di perdonato alcune traduzioni preferiscono coperto coperto il peccato ed è un coprire nel senso di ignorare di nascondere significa che Dio portando via il peccato dall'uomo lo ignora, lo butta via lo nasconde lo cancella e poi non imputa cioè Questo peccato che ci viene tolto non ci pesa come un fardello, come un debito da da pagare prima o poi. Dio non ce la fa pagare per le nostre mancanze, è questo che ci dice. All'interno di questa cornice, ecco, i due momenti principali sono i primi versetti, dal versetto 3 al versetto 7, dove appunto c'è questa autobiografia del salmista il salmista racconta la sua conversione parte dal racconto del tempo del peccato quando era disperato e arriva a questo momento culminante della confessione ti ho manifestato il mio peccato ho detto confesserò al Signore le mie colpe ecco la svolta che salva è questo riconoscersi peccatori questo riconoscersi mancanti e il farlo conoscere a Dio l'oggi, il presente è proprio questa possibilità di fare verità dentro di sé e di poi farla conoscere a Dio e qui ritornano i verbi di prima ora è l'uomo, è il peccatore che non copre cioè che non nasconde il suo peccato e ritorna anche tu hai tolto, hai rimesso la malizia del mio peccato cioè, tu mi hai liberato. Qui il salmista non parla di, di un senso di colpa, di un rimorso, di un ripiegamento su se stessi, ma parla di una confessione che è un parlare, è un rapporto tra persona a persona. E poi la, la seconda parte, i versetti finali, dove il salmista parla di un educarsi, ecco, a vivere diversamente. Il salmista qui chiaramente ci dice che chi fa esperienza di questo perdono gratuito desidera offrire l'insegnamento a tutti quelli che vivono le grandi acque del peccato. Quindi come abbiamo visto già in altri casi, anche qui una storia personale si trasforma in un insegnamento universale. E anche il racconto del Vangelo di questa sera parlerà di una storia personale che ha ancora molto da dirci capitolo 5 di Luca dal versetto 17 al versetto 26
1: eccoci ci entriamo un po' al centro di questo capitolo dopo eh, aver visto la guarigione dell'Ebroso la volta scorsa vedremo qui un'altra guarigione che però Gesù interpreterà in senso pieno non solo la guarigione di una malattia ma anche la riconciliazione con Dio di questa persona dopo aver operato alcune guarigioni l'indemoniato, la suocera di Pietro, altre guarigioni e dopo aver chiamato il primo gruppo di persone a seguirlo ecco che Gesù opera queste guarigioni abbiamo visto già la volta scorsa che ehm, nella stessa guarigione del lebroso c'erano dei passi che lo stesso Simone che Gesù aveva chiamato veniva invitato di fatto a compiere a vedere che il proprio peccato Signore allontanati da me che sono un peccatore diventava invece il motivo dell'avvicinarsi del lebroso Gesù se vuoi puoi sanarmi Ecco allora ci troviamo qui eh, all'interno di un racconto di guarigione che vedremo poi eh, richiamerà un'altra guarigione che vedremo più avanti e queste due guarigioni formano come una cornice. All'interno di questa cornice ci sono delle controversie di Gesù con i farisei sul digiuno, sul sedere, mensa, sul sedere a mensa, eccetera, e al cuore eh, di questi brani le parabole sul nuovo e sul vecchio. Qui ci, trovi, ci troviamo in questa parte del, del Vangelo di Luca, una parte che ha a che fare soprattutto come interlocutori immediati il popolo di Israele. E Ascoltiamo il brano.
0: Luca 5, 17-26 «E avvenne in uno di quei giorni. Egli stava a insegnare e stavano seduti farisei e maestri della legge, i quali erano venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E c'era una potenza del Signore, perché Lui guarisse. Ed ecco degli uomini che portano sul letto un uomo che era paralizzato, e cercavano di portarlo dentro e di porlo al suo cospetto». E non avendo trovato come portarlo dentro a causa della folla, saliti sul tetto, lo calarono attraverso le tegole, insieme al lettuccio, in mezzo davanti a Gesù. E vista la loro fede, disse, «Uomo, ti sono rimessi i tuoi peccati». E cominciarono a ragionare gli scribi e i farisei, dicendo, «Chi è costui che proferisce bestemmie?» Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Ora Gesù, riconosciuti i loro ragionamenti, rispondendo disse loro Che ragionate nei vostri cuori? Cosa è più facile, dire ti sono rimessi i tuoi peccati o dire destati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha potere sulla terra di rimettere i peccati, disse al paralitico A te dico, destati, solleva il tuo lettuccio e va alla tua casa. E all'improvviso, levatosi di fronte a loro, sollevato ciò su cui giaceva, se ne andò alla sua casa, glorificando Dio. Ed estasi prese tutti quanti e glorificavano Dio ed erano pieni di timore, dicendo, «Vedemmo cose paradossali oggi».
1: Questo è il, il racconto, appunto un racconto di guarigione che più in profondità ci parla di un racconto di riconciliazione. Qui eh, siamo già eh, in presenza di una di queste eh, controversie, siamo, veniamo a conoscere un po' le mormorazioni che si fanno verso Gesù e possono essere appunto sul sul digiuno, sul mangiare con i peccatori, sul lavorare per mangiare di sabato, possono essere tanti gli argomenti, ma al centro Gesù risponderà a tutte queste mormorazioni parlando di sé. Come dire, le mormorazioni, al di là del, del motivo per cui avvengono, hanno una domanda di fondo, tu chi sei? Cioè, la questione centrale è l'identità di Gesù. E, come eh, abbiamo visto, qui Gesù risponderà parlando di sé come del figlio dell'uomo. E vedremo che cosa dirà del figlio dell'uomo. Però questo brano è un brano che porta alcune novità per esempio è il primo brano in cui si parla dei farisei nel Vangelo di Luca è il primo brano di cui si parla della fede fede come sostantivo non tanto come il credere ed è il primo brano in cui si parla del figlio dell'uomo cui Gesù parla di sé come del figlio dell'uomo perché è un titolo che comparirà solo sulle labbra di Gesù al cuore queste cose si tengono assieme e ci fanno vedere come al centro di tutto questo c'è appunto l'identità di Gesù e qui vediamo che eh, sono tenuti assieme anche l'aspetto della guarigione e l'aspetto del perdono anzi viene detto qui per la prima praticamente l'unica volta nei Vangeli al di là forse un po' della, della risurrezione di Lazzaro, il motivo del miracolo cioè, il Vangelo ci abitua a leggere i miracoli quelli che noi chiamiamo i miracoli come segno e l'importanza del segno è che ci rimanda a qualcosa d'altro se noi assolutizziamo il segno vuol dire che non cogliamo il senso profondo di questo segno allora Gesù compirà questo miracolo affinché sappiamo che è il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati. Allora è un brano che ci presenta il male che c'è, il male fisico, il male che c'è che contro cui Gesù si pone. Gesù ama il peccatore, ma sconfigge il male. Cioè. Lo diremo, avremo occasione poi anche di ribadirlo cioè, avere il senso del peccato significa avere il senso avere la possibilità di dire che il male è male che non tutte le cose sono uguali se fa il male è male non si può dire che non sia niente Vedi, già l'altra volta avevamo visto che Gesù guarendo il lebroso contrae la lebra, cioè Gesù toglie il male portandolo su di sé. Gesù toglie anche la paralisi portandola su di sé. L'immagine del crocifisso è l'immagine del paralitico, di uno che non si può più muovere. La sua paralisi guarisce la nostra. Però per assumerla su di sé, per portarla su di sé, per eliminarla, eh, Gesù diventa quel paralitico, quel tipo di paralitico, affinché noi possiamo vedere che il nostro male è male. Certo, il Signore ne farà scaturire del bene, ma non possiamo chiamare il male bene. Il male è male. Quello che eh, il Signore rimette appunto sono i nostri peccati, sono i nostri fallimenti. Ciò che il Signore ci restituisce è una nuova possibilità di vita, perché per vedere che il male è male, noi abbiamo bisogno della legge, questo ce lo fa vedere bene, ma la legge non ci dà la possibilità di guarire da questo. Anzi, se ci fermiamo lì, in un certo senso non ne veniamo più a capo rimarremo condannati per sempre e invece Gesù eh, nella guarigione che fa nel rimandare questa persona anche a casa sua ci dice che ci restituisce alla nostra identità più piena ce la ridona il ritornare verso questa casa è il ritornare verso la nostra identità e allora vediamo adesso i vari versetti versetto 17
0: e avvenne in uno di quei giorni egli stava a insegnare e stavano seduti farisei e maestri della legge i quali erano venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme e c'era una potenza del Signore perché Lui guarisse.
1: Ecco. E avvenne, questo è uno dei modi tipici con cui Luca apre alcuni racconti, alcuni eventi, e avvenne, e accadde. Cioè eh, gli eventi di Dio sono eventi che non si programmano, sono realtà che accadono cioè noi possiamo ehm, prendere la parola leggerla e vediamo che cosa è accaduto e questo è un esercizio che è indispensabile però un altro esercizio indispensabile è abituarci a leggere anche la nostra vita come una parola di Dio perché Dio agisce anche nella nostra vita e a volte proprio leggendo le cose che ci accadono ci viene data la possibilità di vedere che cosa il Signore mi sta dicendo avere uno sguardo di fede queste parole di Luca e avvenne non è tanto una formula per dire bene adesso continuiamo ma è come un campanello d'allarme per dire apri gli occhi perché quello che accade qui lo puoi interpretare nella luce giusta e vedere come il Signore sta agendo non solo in questo giorno, in uno di quei giorni, ma anche in quel giorno in cui stai ascoltando questa parola. E avvenne. In uno di quei giorni egli stava ad insegnare. Allora qui eh, vengono dette le due attività principali di Gesù insegnare e guarire insegnare e guarire la stessa parola di Gesù è una parola che guarisce è una parola terapeutica la parola di Dio è sempre stata una parola creatrice ciò che Gesù dice è qualcosa che porta vita per coloro che lo ascoltano e poi Eh, si dice alla fine di questo primo versetto c'era una potenza del Signore perché Lui guarisse ecco c'è una parola e c'è una potenza, una dinamis che guarisce il Signore è colui che continuamente riporta vita questo è il suo servizio sino alla fine insegnare e guarire insegnare e guarire la potenza del Signore è questa. Il potere del Signore è quello di guarire, di sanare. E anche la parola del Signore è una parola che crea. Ecco, avere delle parole e dei gesti che creano, che portano vita. In questo distinguiamo, la prima parola che Dio dice nella Bibbia è sia la luce, è un comando di essere, di vita. E lui sta lì ad insegnare e stavano seduti farisei e maestri della legge. Ecco, qua è la prima volta che compaiono queste figure, questi farisei e i maestri della legge che poi appunto eh, già al versetto 21 chiamerà gli scribi ora noi ci siamo abituati forse ad avere un'idea un po' troppo cattiva verso questi farisei ma vedete il Vangelo ci parla dei farisei non tanto come una categoria di persone che in genere sempre ci ci giustifica un po' perché i cattivi sono gli altri, sono questi farisei. Ma per dire che il fariseo nel Vangelo eh, rappresenta un po' una malattia religiosa, che può essere dei giudei, dei cristiani, di ogni uomo religioso cioè è la malattia di chi si presume giusto di chi di fatto eh, ritiene di conoscere già il Signore eh, invece di accogliere l'insegnamento, la guarigione che Gesù sta portando loro sono lì seduti è vero che l'essere seduti Dice un po' l'atteggiamento di chi vuole insegnare, è vero che in un brano come questo l'essere seduti è già una prima immagine di paralisi, qui inconsapevole, perché ciò che paralizza non è solamente il peccato, ma è quel peccato un po' più nascosto che è la presunzione di essere giusti. E sono venuti, dice, eh, eh, dice Luca, da ogni villaggio, dalla Galilea, dalla Giudea, da Gerusalemme, un po' da dove si svolgerà il ministero di Gesù, fino anche da Gerusalemme, dove si concluderà l'esperienza terrena di Gesù. E questi farisei che sono lì seduti intorno a Gesù, rappresentano un po' anche simbolicamente quello che la legge può fare. C'è un attaccamento, c'è un vivere la legge che può rappresentare uno schermo tra noi e il Vangelo, tra noi e Gesù. Diventa un ostacolo a conoscere davvero Gesù. Chi si rifugia nella legge, chi si rintana nella legge, nell'obbligo, nel precetto, nel divieto, rischia di non farci accedere al Vangelo. E se noi interpretiamo in questo modo la nostra relazione con Dio, rischiamo di non conoscere quel Dio che Gesù ci rivela. Allora si ritrovano lì, venuti da ogni villaggio, eh, e sono lì, quasi attorno a Gesù a fare quasi da schermo da ostacolo ci sono tanti modi in cui magari senza esserne consapevoli possiamo fare da schermo tra Gesù e le persone o ci possono essere tante difficoltà che possiamo incontrare tanti ostacoli tra noi e il Signore
0: Vediamo i versetti 18-19 Ed ecco degli uomini che portano su un letto un uomo che era paralizzato e cercavano di portarlo dentro e di porlo al suo cospetto e non avendo trovato come portarlo dentro a causa della folla saliti sul tetto lo calarono attraverso le tegole insieme al lettuccio in mezzo davanti a Gesù
1: presentati un po' i farisei e i maestri della legge Luca presenta un altro gruppo di uomini un altro gruppo di persone ed ecco degli uomini cioè non ci sono solamente i farisei lì ci sono altre persone che sono mosse da altri motivi che sono mossi dalla fede, dalla fiducia eh, dalla certezza che Gesù può guarire Questi cosa stanno facendo? Stanno portando sul letto un uomo paralizzato e cercano di portarlo dentro, cercano di portarlo da Gesù. Sanno che perché la situazione di questa persona si sblocchi c'è bisogno che questa questa persona venga incontrata da Gesù. Però eh, non riescono, non riescono a portarlo dentro. Allora, da un lato c'è il gruppo dei farisei, dall'altro c'è questo gruppo di persone che si dà da fare e poi c'è questo uomo paralizzato, che diventerà poi con Gesù il protagonista di questo brano. Tanto è vero che lo creeranno in mezzo, davanti a Gesù. La paralisi di questo uomo ci rappresenta una vita che non è piena. L'uomo che è fatto per stare in piedi, per camminare, in un certo senso siamo fatti per raggiungere uno scopo, per andare in una direzione, per avere un desiderio, bene, questo uomo è paralizzato. Da solo non ce la fa. Allora è una malattia che rappresenta anche la nostra situazione la nostra situazione di fallimento non riusciamo a essere come vorremmo come desidereremmo non riusciamo a camminare non riusciamo a raggiungere ciò che vorremmo raggiungere dipendiamo da altri ecco Questi che si fanno carico di questa persona rappresentano bene eh, ciò che l'uomo è chiamato a fare non avendo trovato come portarlo dentro a causa della folla non si dice se ne tornarono a casa non avendo trovato come portarlo dentro saliti sul tetto Eh, ci richiamo un po' quello che vedremo al capitolo diciannovesimo Zaccheo, che non riesce a vedere la folla, che non riesce a vedere Gesù a causa della folla, non se ne torna a casa, ma sale sull'albero. Cioè, la cosa che ci viene detta di queste persone, o meglio, le cose, la prima che si fanno responsabili di questo uomo paralizzato, la situazione di questa persona riguarda anche loro. Si sentono chiamati a prendersi carico di questa persona. Prima cosa, la situazione dell'altro mi riguarda, mi riguarda e mi chiama a scoprire la vocazione alla fraternità, non tanto che l'altro è mio fratello quanto che io sono chiamato alla fraternità nei confronti dell'altro poi questi uomini si sentono chiamati a portare avanti questo loro desiderio a non abbattersi di fronte a un ostacolo non riescono a portarlo dentro va bene, non si danno per vinti Non cercano una facile scusa, eh beh, no, no, non è per me. Lo vedremo anche con la parabola del seminatore. Può essere facile dire, eh beh, non ce la faccio. E avere l'alibi per tornare indietro. Oppure dire, eh, ma guarda chi c'ho davanti, come faccio? Non è colpa mia, ma non ce la faccio, non posso. In un certo senso la responsabilità che hanno preso nei riguardi di questa persona li rende capaci non solo di rispondere a questa persona, ma anche di trovare quelle capacità in loro stessi di escogitare quei mezzi che forse non si aspettavano nemmeno loro. Come dire, facendosi carico della situazione di un'altra persona, questi si vedono pronti a scoprire forse delle qualità che nemmeno sapevano di avere. Possono andare sul tetto, saliti sul tetto, lo calano attraverso le tegole. Anche questa è un'immagine molto bella. È un'immagine che possiamo anche interpretare simbolicamente. Se la legge ci impedisce di arrivare al Signore, ci sono altre strade possiamo essere calati dall'alto o possiamo calare dall'alto. Se la legge, non dovrebbe essere questo il senso della legge, ma se la legge diventa un ostacolo, beh saltiamo l'ostacolo. Qui abbiamo Tommy Cottatellucci che è un campione nella corsa ostacoli. Ha vinto le gare della sua scuola. 110 ostacoli. Ecco allora, la possibilità, allora si cala dall'alto, oggi abbiamo letto un brano degli Atti degli Apostoli, l'altro libro di Luca, in Atti 10, dove prima dall'alto in visione Pietro vede che scende la la tovaglia. Cioè proprio perché dall'alto scende, diciamolo, la grazia, allora si diventa capaci di relazioni nuove anche su questa terra. Il principio viene dal fatto che eh, viene calata questo oggetto a forma di tovaglia. Eh, lo calano attraverso le tegole insieme al lettuccio. Quel lettuccio lì, che è un po' il simbolo della legge, ci rende consapevoli del fatto che noi siamo lì immobili, che non ce la facciamo, abbiamo piena consapevolezza, ma non ce la facciamo a essere liberati. Paolo in Romani 7 dice appunto questo. Non faccio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Sono consapevole di questo, ma sono consapevole anche del fatto che da solo io non ce la faccio. Sono consapevole di non fare il bene che voglio e di fare il male che non voglio. Ma la legge che è un pedagogo, come dice Galati 3.24, mi rende consapevole di questo, ma non mi dona la possibilità di vivere pienamente. Questo è veramente un dono, una grazia. E allora loro lo calano, vedete, in mezzo davanti a Gesù. Queste persone sanno quello che vogliono. Vogliono che questo loro amico paralizzato possa essere messo lì, in mezzo, davanti a Gesù. E guardate, questa casa diventa in questo modo un simbolo potente della Chiesa la Chiesa al suo centro Gesù e il peccatore un po' come in Giovanni 8 che rimangono lì in mezzo Gesù e l'adultera la miseria e la misericordia lì questo è il vero centro e nel vero centro della Chiesa c'è appunto la misericordia la misericordia fatta carne in Gesù lì lo incontriamo allora si può arrivare da Gesù non nonostante la nostra paralisi ma grazie alla nostra paralisi ricordate la guarigione del lebroso nel brano precedente l'era lui che aveva l'iniziativa se non l'abbiamo noi ci saranno altri che ci portano da Gesù L'immagine di queste persone è un'immagine molto consolante. In un certo senso, non ce la faccio nemmeno io ad andare da Gesù. Stai tranquillo che c'è qualcuno che in qualche modo ti porta da Gesù, in un modo che nemmeno ti immagini. Mai forse avrebbero immaginato che qualcuno scoperchiasse il tetto per calare giù questa persona. C'è chi intercede. Quando ricordavamo già la preghiera di intercessione, il grido di intercessione, questa omelia che ha fatto il Cardinale Martini all'inizio della guerra del Golfo, in quell'omelia lui diceva che se, se le armi così avrebbero potuto tacere, eccetera, non è per chissà quali sforzi vanno bene bene anche gli sforzi diplomatici eccetera ma perché lui diceva che persone anonime al muro del pianto sulla spianata delle moschee eh, nelle viuzze così persone anonime non viste da nessuno continuavano a pregare il loro Dio per la pace sono queste persone qui che intercedono che portano la guarigione nel mondo queste sono le preghiere queste sono le persone che ci calano dal tetto queste sono le persone che in tanti modi ci portano davanti a Gesù e questo è il più grande servizio che noi possiamo rendere alle persone portarle davanti a Gesù con la preghiera con tanti i nostri servizi che possiamo fare. Sant'Ignazio, negli esercizi spirituali, nella notazione quindicesima, dice che colui che dà gli esercizi, come servizio più grande che può fare, è quello di mettere a contatto diretto, immediatamente, cioè senza mediazione, il creatore con la creatura, la creatura con il creatore. Questo è il grande servizio. Portare le persone a questo incontro personale con Gesù, in mezzo davanti a Gesù. Questo riescono a farlo. Versetto 20
0: E vista la loro fede, disse, Uomo, ti sono rimessi i tuoi peccati.
1: parole che spiazzano o che possono spiazzare che possono spiazzare il lettore che forse hanno spiazzato gli uomini che hanno portato lì il paralitico che forse hanno spiazzato il paralitico se Luca dice che portano l'uomo paralizzato di fronte a Gesù, davanti a Gesù uno si aspetta una parola di guarigione Eh? figlio sparisce la tua paralisi e forse sono parole che possono inizialmente deludere e magari eh, possono possono dare anche spazio a quelle delusioni che possiamo sentire noi ma signore io ti ho chiesto una cosa mi sembra che tu me ne stia dando un'altra perché non mi dai quello che ti ho chiesto Però prima di dire queste parole, Luca nota Gesù vista la loro fede. Cosa ha visto Gesù? La fede di queste persone l'ha vista all'opera. Ha visto cosa hanno fatto queste persone. Hanno visto che si sono fatte carico di quest'altra persona, che se la sono presa a cuore, che hanno colto... Eh, il loro essere implicati nella vicenda di questa persona che si sono dati da fare che hanno avuto fiducia di portarlo fin lì da lui la fede che appunto è la prima volta che qui ne parla in questi termini Luca non viene descritta teoricamente non viene narrato il contenuto viene narrato quello che fanno queste persone e Gesù legge in ciò che fanno queste persone la loro fede la fede è questo aver fiducia in Gesù e il darsi da fare per, perché questa persona arrivi lì vista la loro fede è in un certo senso la fede di queste persone la risposta al desiderio di guarigione alla possibilità di guarigione e di riconciliazione di Dio stesso uomo ti sono rimessi i tuoi peccati come dire che eh, senza l'opera salvifica di Gesù il perdono è impossibile eh, ma senza la conversione umana eh, è irrealizzabile ciò che ci precede è appunto il dono di Dio in questo caso il dono più grande, questo perdono però Gesù con questo ci indica già la vera paralisi è il nostro peccato e se non ne siamo consapevoli vuol dire che non siamo ancora consapevoli anche del nostro peccato i peccati cos'è se non la rottura delle nostre relazioni fondamentali con dio con gli altri con noi stessi con la natura basta andare a prendere a prendere genesi 3 uno dei significati che in ebraico ha termine peccato è proprio quello del fallimento, uno che fallisce il bersaglio, come una freccia che non arriva sul bersaglio, come una persona che manca la propria realizzazione. Questo è il peccato. Il peccato non è la disobbedienza a un comando arbitrario, è il fallimento della propria vita, questo è il peccato. Creati per la vita, noi falliamo la nostra vita. Vogliamo metterci come Adamo al posto di Dio e ci ritroviamo invece così con i nostri limiti che non riusciamo nemmeno ad accettare. Ci sono rimessi. Ecco, vedremo, e qui è come dire è Dio che rimette i peccati come poi diranno anche i farisei. Ma questa parola di Gesù, eh, questa parola che diventa una parola operante di Gesù, ci dice anche che questo potere, lo dirà Gesù stesso, è anche suo. Allora questo peccato che segna la rottura della nostra relazione fondamentale con Dio è ciò che ci paralizza, ciò che ci impedisce di essere pienamente noi stessi non è che il Signore ci voglia chissà come vuole che cresciamo secondo la nostra verità più profonda il peccato è il vero ostacolo in un certo senso nemmeno lo sono i farisei che sono lì davanti a Gesù ci riportiamo dentro i nostri ostacoli le nostre paralisi quelli fuori forse ce ne rendono ancora un po' più consapevole però di fatto questa è è la nostra difficoltà E il fatto che Gesù dica «Ti sono rimessi i tuoi peccati» ci dice già da subito eh, la gratuità di questa riconciliazione. Gesù vede la situazione di questa persona e dice «I tuoi peccati sono stati rimessi». Per la fede di quelle persone che l'hanno portato fin lì, ecco che viene perdonato il peccato. E vediamo adesso la reazione degli scribi e dei farisei. Versetto 21
0: e cominciarono a ragionare gli scribi e i farisei, dicendo chi è costui che proferisce bestemmie. Chi può rimettere peccati se non Dio solo?
1: E con gli scribi e farisei che sono lì, cominciano a ragionare. Vedete. La prima domanda è quella un po' centrale. Chi è costui? Questa è la domanda, in certo senso, di questi brani in particolare, ma di tutto il Vangelo. Chi è costui? E dicono subito che proferisce bestemmie. Perché solo Dio può perdonare i peccati. Quella che qui viene chiamata la bestemmia, è la verità centrale della nostra fede. La verità centrale della nostra fede è il dono del Signore, eh, questo è il calcio del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza verso in remissione dei peccati. Ecco allora, quella che può essere interpretata come bestemmia, è così all'inizio del Vangelo, sarà così alla fine del Vangelo, per cui si decreterà la morte di Gesù, in realtà la verità. È la rivelazione piena della verità della nostra fede. È vero che solo Dio può rimettere i peccati, ma se allora Gesù ha detto quelle parole è perché ci apriamo alla novità che con Lui è presente. Ricordate il discorso che fa leggendo Isaia nella sinagoga di Nazareth, l'anno di grazia del Signore e vedete ciò che scandalizza è questa misericordia è questo che scandalizza è questo che scandalizzerà sempre sembra così facile apparentemente in realtà è ciò che a volte ci crea appunto ostacoli Ci presenta appunto un Signore, la vera immagine di Dio in queste parole di Gesù. E allora vediamo cosa risponde Gesù.
0: Versetti 22 e 24 Ora Gesù, riconosciuti i loro ragionamenti, rispondendo, disse loro «Che ragionate nei vostri cuori?» «Cosa è più facile?» dire ti sono rimessi i tuoi peccati o dire destati e cammina ora affinché sappiate che il fio dell'uomo ha potere sulla terra di rimettere i peccati disse al paralitico a te dico destati solleva il tuo lettuccio e va alla tua casa
1: ecco di fronte a quello che eh, ragionano gli scribi e farisei Gesù riconosce questi loro ragionamenti e vedete, offre anche a loro la possibilità di aprirsi alla novità. Non è che Gesù risponda con un giudizio chi lo giudica, il contrario. E chiede appunto che cosa ragionate nei vostri cuori. E poi questa domanda, cosa è più facile? Dire ti sono rimessi i tuoi peccati o dire destati e cammina. E te, dicendo queste due cose ponendo questa alternativa Gesù sta ponendo un'alternativa fra due cose che non sono propriamente paragonabili perché la guarigione la potrò constatare ma il perdono non è verificabile, controllabile come la guarigione certamente parlare di guarigione anche questo però Gesù dice qui appunto il motivo di questa guarigione e dice un po' il senso di tutti i miracoli affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha potere sulla terra di rimettere i peccati il potere del Signore non è quello di compiere delle cose umanamente strabilianti per sé ma il potere del Signore è quello di rimettere i peccati è un potere completamente diverso dal potere dell'uomo mentre il potere secondo l'uomo è un potere che domina che in un certo senso in un modo o nell'altro toglie vita ad altri il potere del Signore è un potere che toglie il peccato cioè che mi ridà vita e il figlio dell'uomo qui è un'espressione che riprende da Daniele 7 il figlio dell'uomo ha questo potere Daniele 7 è quest'uomo che giudica il giudizio del Signore è questo quello di rimettere i peccati allora questa è la rivelazione che qui Gesù fa questo è il potere E guardate, questo potere è un potere pari a quello di far risorgere dai morti. Perdonare significa davvero offrire una nuova possibilità di vita. Notate, in questo capitolo quinto siamo partiti da Simone che dice sono un peccatore, dal dall'Ebroso e adesso vediamo questo paralitico cioè quel peccato che ci paralizza quel peccato che ci toglie la vita come la lebra è qualcosa che Gesù guarisce sta dicendo Gesù che il nostro peccato non è l'ultima parola ma che può diventare il luogo privilegiato in cui conosciamo la verità del Signore lì lo conosciamo lì sperimentiamo che c'è qualcuno più forte del nostro peccato Romani 5.8. Paolo dice quando eravamo peccatori Cristo è morto per tutti o Galati 2.20 questa vita nella mia carne la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me questa è la nostra vita vivere in questa fede qui allora dicendo questo significa appunto riconoscere l'amore con cui siamo amati e poi dice al paralitico a te dico proprio perché sappiamo destati solleva il tuo lettuccio e va alla tua casa qui usa e lo vedremo che nel versetto seguente i verbi che Luca userà per la risurrezione destati solleva il tuo lettuccio tu ora puoi portare ciò che prima ti portava il Signore rimette in piedi le persone e lo rimanda alla sua casa vedete che liberazione il Signore compie veramente rende Restituisce l'uomo a se stesso. L'andare verso la sua casa significa questo. Non lo tiene nemmeno lì con lui. Come dire, hai la possibilità. Ti restituisco la tua identità. Ti dono ciò che sei. Un po' come il risorto, no? Che fuori dal sepolcro chiama Maria col suo nome e lei si accorge che quello è il risorto lo riconosciamo così il Signore quando noi veniamo restituiti a noi stessi noi stiamo facendo l'esperienza della risurrezione nostra e della risurrezione di Gesù il frutto pieno della risurrezione è esattamente questo e va alla tua casa vediamo gli ultimi due versetti assieme
0: e all'improvviso levatosi di fronte a loro sollevato ciò su cui giaceva se ne andò alla sua casa glorificando Dio ed estasi prese tutti quanti e glorificavano Dio ed erano pieni di timore dicendo vedemmo cose paradossali oggi
1: con l'improvviso levatosi questo è l'altro verbo di risurrezione di fronte a loro non più solo davanti a Gesù ma di fronte a tutti come dire che la vita che ci restituisce Gesù che ci ridona Gesù è una vita che possiamo vivere davanti a tutti da persone risorte sollevato ciò su cui giaceva può prendere questo suo lettuccio e se ne torna alla sua casa allora da un lato dice se ne torna alla sua vera identità dall'altra parte vedete perdonati così possiamo ritornare alle nostre vicende. Cioè il perdono che Gesù ci offre, la guarigione che Gesù ci offre, diventa il principio di vita nuova lì dove viviamo. È possibile vivere le nostre relazioni a partire dal dono che abbiamo ricevuto, anzi, siamo chiamati a vivere le nostre relazioni quotidiane, domestiche, a partire dal dono che abbiamo ricevuto. È bello questo Gesù che ci rimanda a casa nostra, che non ci porta chissà dove. Se vogliamo andare chissà dove abbiamo altri strumenti, il Signore ci riporta alla nostra realtà facendoci presente appunto che è in questa realtà che possiamo glorificare Dio. Glorificare Dio. La doxa, la gloria di Dio. Ed estasi prese tutti quanti, verrebbe da dire compresi scribi e farisei. Se sono tutti quanti, anche loro, vengono portati fuori da loro stessi lì dove è Gesù e glorificavano Dio come il paralitico, come dire, sembra che siano tutti guariti dalla loro paralisi, fanno quello che anche il paralitico fa ed erano pieni di timore, questo è il timore di fronte alla rivelazione di Dio dicendo vedemmo cose paradossali oggi. Allora, se i farisei e gli scribi erano seduti, anche loro sono chiamati a guarire dalla loro paralisi. E questa gloria, la doxa, diventa adesso la paradoxa. Le cose paradossali, cose impreviste. Non solo qualcuno che viene, chiamato dal tet- che viene calato dal tetto, ma qualcuno che guarisce e che rimette i peccati. Uno potrebbe dire, non l'ho visto, non posso verificare, posso verificare che è guarito, eh? non posso verificare il perdono. Però vedete, c'è quest'ultima parola, oggi, oggi. Allora, dietro questo avvenimento, questo brano comincia dicendo «e avvenne in uno di quei giorni» e termina con «oggi». Cioè, uno di quei giorni in cui Gesù ha compiuto questo diventa l'oggi in cui Gesù compie questo – Per me, lettore, che leggo questo testo. Per me, credente, che ascolto questo testo. Quello che è avvenuto per il paralitico avviene per me oggi. Uno può dire, non lo vedo il perdono. È vero, non lo vedi. Ma se tu hai provato a fare l'esperienza di perdono nella tua vita, sta sicuro che quell'esperienza lì, anche se non la vedono, tu te la porti dentro e vedrai che prima o poi anche gli altri la vedranno non tanto da chissà quali cose ma perché vedrai che questo perdono ricevuto diventerà in te principio di vita nuova che ti porterà a fare le cose che questi uomini hanno fatto questo è allora il compimento di questa parola è quell'oggi che avevamo già sentito in, nel capitolo quarto nella sinagoga di Nazareth oggi si è compiuta questa parola nei vostri orecchi oggi Luca 2 è nato per voi il Salvatore cioè noi siamo contemporanei di questa parola se accogliamo questa parola oggi questa parola ci trasforma ci guarisce dalle nostre paralisi, ci rende capaci di destarci, prendere ciò su cui giacevamo e tornare a casa nostra. Allora la stessa estasi, lo stesso stupore eh, è ciò che è chiamato anche a colpire ciascuno di noi, in modo che anche noi possiamo glorificare Dio. Allora possiamo fermarci su questo brano, rileggerlo e condividere. Rimango
2: colpita in questo brano dal dal simbolo del letto, di questo letto che mi sembra che diventa anche lui un po' un protagonista di tutta la vicenda, perché viene nominato più volte. E dico la verità che le prime volte che sentivo questa lettura pensavo, ma perché questi qui non hanno provato a tirar su questa persona in qualche modo, perché magari c'era una passaggio stretto, un qualche cosa che impediva di far passare il letto ma magari tirandolo su in qualche modo riuscivano a portarlo lì, invece tentano una scalata improbabile vanno giù da un tetto eh. e dall'altra parte c'è questa parola di Gesù che, cioè questa, Gesù che vede la loro fede, cioè non vede né il loro ingegno, né la loro determinazione, né la loro astuzia, ma vede la fede e allora mi viene da pensare che quel lettuccio non deve essere modificato in qualche modo che rappresenta un po' la situazione di, per, di questa persona non è un qualcosa che deve essere modificato cambiato eh, dalle persone che lo accompagnano cosa che a noi a volte capita invece di fare quando vediamo una persona nel che ha un problema cerchiamo di trovare noi la soluzione per quel problema un po' il problema dei centri d'ascolto a volte di offrire una soluzione a un problema di quella persona invece che, appunto, eh, con fede mettere quella persona davanti a Dio.
1: Scusa, Beppe, sempre, rimanendo sul letto stasera, eh, eh, mi piaceva la, la, eh, intanto il cambiamento che da letto diventa del lettuccio che alla fine diventa quella cosa cioè un, si viene sminuito sempre di più però in questa diminuzio non viene abbandonato quando è diventato inutile viene preso e portato via cioè, nonostan- cioè eh, viene aperto al futuro dalla salvezza ma questo non vuol dire sradicarti dalla tua storia e la tua storia te la porti dentro e non è assolutamente inutile anche se è diluita
3: un chiarimento è solo il peccato riconosciuto cioè la propria coscienza della propria paralisi che può essere perdonata e liberata oppure eh, si può essere liberati anche dal peccato di cui non si è consapevoli
1: che okay, se non c'è consapevolezza non c'è neanche peccato eh, in, un certo, in senso stretto piena avvertenza deliberato consenso in materia grave queste sono le però al di là di questo penso che questo eh, mi dà l'occasione questa eh, domanda di portare un chiarimento perché questo eh, questo del peccato no, quello che quello che Gesù chiama qui peccato è appunto il, la misericordia ne su tutti che ne siamo consapevoli o meno questa è la cosa dall'altra parte Gesù dicendoci queste parole ci richiama eh, un po' anche una distinzione no? che io dico così tra senso del peccato e il senso di colpa eh? qua si parla un po' del senso del peccato cosa che secondo me Oggigiorno ce n'è abbastanza poco mentre c'è un grandissimo espandersi del senso di colpa perché il senso del peccato è avere coscienza del nostro fallimento della nostra rottura di relazione e eh, riconoscere il proprio peccato è qualcosa che noi siamo chiamati a fare davanti a qualcuno in questo caso davanti a Gesù ed è qualcosa che apre il futuro riprendo un po' le cose che diceva adesso anche Massimo no? il fatto che nel modo in cui Gesù perdona, lo sguardo non è solamente tanto sul passato di questa persona qui, ma è veramente l'aprirgli un futuro, eh? un rimetterlo in piedi. Adesso estremizzo abbastanza, ma il senso di colpa è qualcosa che noi avvertiamo di fronte a noi stessi, eh? non di fronte a ad un altro, di fronte a Gesù, di fronte agli altri. Ed è qualcosa che ci rinchiude, ci imprigiona nel nostro passato. Non sono stato come avrei voluto essere o dovevo essere, e lì rimango. Come dire, ma nessuno, cioè, sembra quasi che mi devo perdonare io, ma io non mi perdonerò mai così, non ce la farò mai. Eh? E allora invece sentirsi dire, uomo, ti sono rimessi i tuoi peccati, veramente è un altro che ti dice quelle parole e tu le senti vere Eh? e allora questo è ciò che viene eh, viene cioè rimesso tutto ciò che ci impedisce di realizzare la nostra vita il peccato è quello che ci impedisce di realizzare la nostra vita da Genesi 3 noi pecchiamo perché veniamo ingannati noi facciamo il male pensando che sia bene questo è l'inganno è astuto il serpente, eh? però in un certo senso questo ci libera, ci propone una possibilità nuova, nuova. Eh? Anzi, in un certo senso, è come se Gesù con queste parole andasse a fondo anche della malattia di questa persona, di che cosa rappresenta quella malattia lì. E vedete, perché poi non solo sboccia questa persona, ma anche tutti quelli che sono lì. Cioè, è una guarigione che ormai non riguarda più solo quella persona lì, riguarda tutti. E perché al centro, al centro di quella casa, c'è appunto la misericordia.
3: Eh, mm, a me pare, eh, qui Gesù qui chiede eh, che cosa è più facile. A me sembra che tutti e due siano difficili. E esatto, <ride> cioè dire i, ti sono rimessi i tuoi peccati proprio perché uno non lo riconosce, no? Uno dice ti sono rimessi i tuoi peccati, ma sì, dove? Quando? Come lo. E alzati e cammina perché è proprio, cioè, non so, sarà per il lavoro che faccio? vi vorrei dire tanti altri cammini questi veramente sembra una roba mh, proprio difficile e, mh, sì che non so e, mh, sì che si parte dal peccato ma in verità non so, è da pensarci, è da pensarci, perché sembra. a me lascia, mi lascia delle domande, mi lascia delle, delle perplessità, perché dici, ma è tutto difficile? come... Non so, è una suggestione.
1: Ma è tutto difficile? È impossibile, perché Gesù fa una cosa che per un pagano è impossibile, quella di guarire. Per un genio è blasfemo perdonare i peccati. Sono due cose di per per sé impossibili. Però quello che Gesù fa, in questo caso, è dire guarda, quello che voi vedete è segno di qualcosa che non vedete, ma che non per questo è meno reale. Eh? Guardate, io penso che, senza bisogno di andare al piccolo principe, eh, però io penso che nelle cose che noi facciamo, Tante cose non si vedono, tante cose non si vedono. L'amore che uno può mettere in una cosa non è detto che si veda, non so come ma questo non vuol dire che non ci sia. Eh? E i cambiamenti che avvengono in noi, quelli più profondi, non sono visibili. Anzi, a volte abbiamo la percezione di rendere visibile quella parte che non è ancora cambiata, pur magari volendo eh, rendere l'altra. Che lasci domande, certo, ma vedremo come questo ritorna in tutto il Vangelo, perché questo è un po' il centro, eh? E anche la domanda che questi fanno chi è dunque costui o che si crede di essere costui. Di fatto poi, loro la mettono lì così questa domanda, ma questa è la vera domanda, eh? Noi a volte abbiamo già messo sulle nostre sovrastrutture, abbiamo già le risposte pronte per tutte, ma se ci mettessimo lì anche noi. Aspetta, se trovo un, sempre un versetto di Luca, però negli Atti. Atti. 13, 38, 39 vi sia dunque noto fratelli che per opera di lui vi viene annunziata la remissione dei peccati e che per lui chiunque crede riceve giustificazione da tutto ciò da cui non vi fu possibile essere giustificati mediante la legge di Mosè questo è quello che avviene l'annuncio e la remissione dei peccati.
4: Questo brano qui mi fa sempre venire in mente, non so se è in questo Vangelo, la donna che gli tocca la veste, è perché mi, sembra, mi sembrano dei casi non so, come di ostinazione, di, di insistenza, eh, come se fossero un po' dei privilegiati questi, che hanno più fede degli altri. Eh, questo, come dire, se arrivo a toccargli la veste sono a posto, oppure se riusciamo a portarglielo davanti poi è fatta. Eh, quindi c'è, c'è un premio, è, è, è un premio che prendono questi qui, cioè c'è una, un riuscire ad avere più fede degli altri, non so, e come ci arrivano è ancora una volta un dono che, che viene prima o è un riuscirci un, una cosa che si conquista mm-hmm.
1: premio no cioè anche quella arriveremo all'emorroissa anche una che dice così uno direbbe ma guarda questa qui be- bella roba eh? vai, a rubare, vai a rubare il dono senza farti nemmeno accorgere una una che va lì sapendo che quello che può trasmettere è solo la sua impurità l'unica cosa che non ha di mira penso sia il proprio merito perché anzi non solo non ha nessun merito ma non avrebbe nessun titolo per andare da Gesù nessun titolo e anche questi che vanno lì Gesù vede la loro fede non perché chissà quali meriti hanno vedono che cosa stanno facendo questi qui Eh? Ma la loro fede è riuscire a portare quella persona davanti a Gesù. Non portano neanche loro stessi, eh? Portano un altro. Poi si renderanno conto che anche loro sono soci di questo. Ma non c'è merito, non c'è premio. Anzi, c'è esattamente l'opposto. Proprio perché non ho bisogno di meriti, non ho bisogno di premi, vado da Gesù. Perché sa, quella donna e questi, che c'è una potenza del Signore perché Lui guarisse. Eh? Non un premio del Signore per la nostra buona condotta, ma il contatto con Gesù ci guarisce. Per quello che siamo, lo vedremo la volta prossima. La volta prossima avremo l'immagine di un altro paralitico, che forse non sa ancora di esserlo. È pieno di paralitici. I farisei, questa persona, e vedremo Levi la volta prossima. Farisei e pubblicani, tutti assieme. E vedremo la volta prossima addirittura eh, ancora un caso più grave eh, di quello che abbiamo visto oggi. E vedremo come farà Gesù e cosa farà Gesù.
0: Allora anche noi questa sera come chiediamo al al Signore di aiutarci a, a sollevare il nostro lettuccio e diciamo insieme Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ci vediamo martedì prossimo buona serata a tutti